0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 337. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute beschäftigen wir uns mit dem Second-Hand-Markt äh, und mit dem, dem Sektor, mit, mit Vinted und andere Unternehmen, wo wir sprechen. Und da kommen wir dann auch ein paar Plattformthemen bei den Geschäftsmodellen mit rein. Vielleicht wirst du noch ein bisschen Überblick geben, was wir so alles heute streifen werden.
1: Ja, wir fangen wahrscheinlich mit Vinted an, weil es der spannendste Player ist, mit der spannendsten Vision aus meiner Sicht, spannendste ja. Strategie und, und werden uns dann so durchhangeln. Also, das, ist das Spannende an dem Thema, wir haben schon Ausgaben dazu gemacht, ist, dass sich einfach super viel tut. Ich glaube auch, dass das ganze Thema ein neues Level erreicht hat, auch was, was die Plattformen oder die, die Player angeht, so dass man einfach mal wieder ein Update geben kann zu, zu den spannendsten Entwicklungen. Wir werden auch den einen oder anderen Schlenker dann machen können Richtung, in Anführungszeichen, Green Retail. Und einfach gucken, wie das Thema da reinpasst. Also ich hoffe, dass es eine schöne Überblicksausgabe wird.
0: Genau, aber kommen wir zuerst zu unserem Werbepartner. Commerce Tools. Das Ziel von Commerce Tools ist es, den digitalen Handel zu revolutionieren. Commerce Tools bietet die weltweit führende Plattform für digitalen Handel, die es ihnen ermöglicht, leistungsstarke, hochgradig individuelle Einkaufserlebnisse zu schaffen und um gleichzeitig eine profitable, nachhaltige Marke aufzubauen. Kunden aus B2B, B2C und D2C-Bereich, also Lego, Audi, Qantas, AT&T, Burberry, Heineken, Flink, Emma-Matratzen nutzen Commerce-Tools. Audi hat zum Beispiel innerhalb weniger Wochen eine hochskalierbare weltweite Digitalplattform für neue E-Commerce-Modelle aufgebaut. Dazu zählt die Integration von in car commerce in 26 Ländern weltweit. Commerce Tools gibt Marken und Unternehmen die Möglichkeit, die bisherigen Grenzen des E-Commerce zu überschreiten. So wird jeder neue Kommunikationskanal zu einer Möglichkeit für digitalen Handel. Vom Auto über AR-Anwendungen, Sprachassistenten und IoT-Geräten bis hin zu den Geräten, die im Moment noch Visionen sind. Commerce Tools wurde gegründet, um das Problem der traditionellen Handelsplattformen zu lösen, die zu starr, komplex und schwierig zu aktualisieren sind. Commerce Tools setzt dem Geschwindigkeit und Flexibilität entgegen. Commerce Tools setzt auf Headless Commerce, also API-first und echt Cloud-native. Das heißt, Commerce Tools entwickelt in der Cloud und hilft so Unternehmen unbegrenzt zu skalieren, wenn das Geschäftsvolumen zunimmt. Ja, äh, Secondhand heute. Wir hatten das letzte Mal ausführlichst äh, 2020 ähm, darüber gesprochen in der 248 Second Secondhand zum King Maker im Modemarkt haben wir damals uns da gefragt und da mit dem Thema beschäftigt. Und das ist jetzt bis heute noch nicht passiert, aber das ist auch nicht überraschend, weil das natürlich ein Netzwerk-Plattform-Thema ist, das auch seine 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 Vorlaufzeit braucht. das muss man langfristig betrachten so etwas. Äh, und da werden wir ja heute auch so ein paar Themen dann auch streifen, die glaube ich auch in die Richtung dann auch wieder gehen. Auch in, in, in so Börsenkandidaten-Ausgaben haben wir das ja auch schon mitgestreift, da hatten wir glaube ich auch äh, Vinted dann mitgesprochen, über mit denen wir jetzt einsteigen werden, die ja jetzt auch, es ja auch schon eine Weile gibt, 2018, die ja sind sie gestartet. Ähm, nachdem wir, ich glaube in der letzten glaube, in der letzten Ausgabe war es, als wir kurz noch angemerkt hatten, dass wir jetzt so viele interessante Player jetzt hier auf den Markt kommen aus Tschechien. Da kann man jetzt heute mal über einen aus Litauen sprechen. Ja. Wir sind sehr international in letzter Zeit unterwegs, aber das ist, das ist, ähm, ja, das gibt der Markt her.
1: Ja, absolut. außer absolut. Ja, jetzt hätte ich fast gesagt, weil der deutsche Markt gerade nicht so viel hergibt, aber wir haben im Food-Bereich auch schon über deutsche Player gesprochen. Also in Deutschland relevante ja. Player aber kamen irgendwie alle international auf den Markt. Ich glaube, was was spannend ist heute, ist ist ein Update zu machen. Viele der Thesen, die wir da in der Kingmaker-Ausgabe besprochen haben, an denen würde ich festhalten, oder die, die ja. sind sogar, ja. also für mich eher wahrscheinlicher geworden. Und ähm, ich glaube, was uns oder mich so ein bisschen unterscheidet in der den Blick auf den Markt und der Beurteilung des Marktes ist, viele gucken halt jetzt, wer macht noch einen Secondhand-Markt auf? Also ist, hat Zalando Secondhand-Produkte, hat About You Secondhand-Produkte, haben auch andere Kategorien Secondhand-Produkte. Mm, mm. ähm, so wird eigentlich immer das, das Thema betrachtet, on ja. top. Ja. Und, und dann ist es natürlich ein Trend und es gibt auch gab auch entsprechende Studien dazu und, und alles ist irgendwie im Aufwind. Ähm, absolut, die mein Blick oder unser Blick ist ja immer, was machen die Spezialisten?
0: Ja. Und ist ja ein bisschen so das Omnichannel wiederholt. Ne? Das Thema, dass man, dass man man, macht, die, die Etablierten machen, machen das auch. Und wir hatten ja in der letzten, in der Ausführung, da auch darüber gesprochen, warum es interessanter ist, sich die Spezialisten anzuschauen, weil ja die Prozesse und Strukturen dahinter, da kann man sich halt viel stärker fokussieren auf die besonderen Herausforderungen und Möglichkeiten.
1: Die können das neu denken und, und anders denken. Für die anderen ist es natürlich ein, ein einen Schritt, aber oftmals auch ein notwendiges Übel, dass sie eben unter Druck sind, sie müssen das machen und versuchen, das zu integrieren und müssen das in die bestehenden Prozesse mhm. und Strukturen integrieren. Und deswegen finde ich es immer spannender, auf die, auf die, da sind wir wieder beim Thema Pure Player, auf die Spezialisten äh, zu gucken, die da im Prinzip auf freier Wildbahn das machen können, ist nicht ganz so einfach haben. Und deswegen jetzt um mit Winter zu starten. Ähm, also be bekannter ja lange als Kleiderkreisel,
0: mhm.
1: war es ihre größte Plattform, war, aber auch ein bisschen als Sorgenkind, weil die wirklich lange gebraucht haben, ein bisschen Geschäftsmodell gefunden haben und einigermaßen auch Umsätze erzielt haben. Also sie waren immer durchaus erfolgreich jetzt in der, in, in, bei den Kunden, dass es genutzt wurde, aber die waren ja langsam lange Zeit frei zugänglich und da, die haben eigentlich quasi gar nichts verdient oder vielleicht ja. ein bisschen über, über Werbung oder oder so, mhm. solche Anzeigenmodelle. Äh, und das ist ja nicht ähm, Tragfähig. Also gibt es auch Modelle, also Kleinanzeigen, Portale, Geschichten oder so. Das ist immer die Frage, wie man den Markt definiert und wie man das macht. Aber Kleiderkreisel und dann irgendwann haben sie sich eben in einer in coolere Marke, äh, Vinted, umbenannt, ähm, war eigentlich immer händeringend auf der Suche nach einem anderen Geschäftsmodell. Haben sich da auch mit ihren Nutzern zum Teil verdorben, weil die natürlich, Sagen, warum müssen wir jetzt plötzlich zahlen und warum ist dann plötzlich ein Payment-Service, den wir nutzen müssen und, und, und ganz also, diese. Kannst du
0: kurz zusammenfassen, was, was der, der, die Umstellung, was sie was anders, anders gemacht haben? Die
1: Umstellung war im Wesentlichen irgendwo ein Provisionsmodell unterzubringen, ähm, sodass man auch von den Transaktionen ja. profitiert und das kann entweder über Vertrauen gehen oder kann über Payment gehen oder kann über andere Dienstleistungen, Services gehen, also so ein bisschen. Richtung Etsy, würde ich jetzt mal sagen, ähnliche Herausforderungen wie, mhm. wie Etsy hatte, wo man natürlich, einerseits möchte man natürlich, dass großes Engagement ist und dass die Leute untereinander sich das machen, aber als Plattformanbieter fragt man sich dann irgendwie, ja, sind wir nur die, die zuschießen und das, das ermöglichen oder haben wir nicht auch Möglichkeiten, um, um davon äh, zu partizipieren.
0: Ja, wie nah ist man an der Transaktion? Das ist das ja bei so, bei so einem Plattform, bei solchen Plattformarten immer so die Frage, wo findet dann die eigentliche Wertschöpfung oder, oder, oder die Transaktion, findet die auf der Plattform oder, oder außerhalb der Plattform statt? Und auf der Plattform findet man Nutz zusammen und, und wo, wo landet da der Plattformbetreiber?
1: Und ich finde gerade bei den Themen, also jetzt, wo, wo es eben um Nachhaltigkeit geht und, und andere Themen, mhm. da ist es halt oft kritisch, Geschäftsmodelle zu finden. Weil, weil die Nutzer, also die Plattform präsentiert sich oft so, wir tun was Gutes und ermöglichen etwas Gutes. Und die Nutzer sind auch in, in Nutzerinnen meistens sind, sind auch in dem Modus unterwegs, dass ich das natürlich, wenn ich da schon die ganze Arbeit mache, Möchte ich nicht auch noch äh, Geld abgeben? Wobei es im Second-Hand-Bereich eigentlich einfacher ist, weil das ja oftmals Themen sind, äh, Geschichten. also du möchtest ja den Schrank leeren oder möchtest irgendwas ja. loswerden ja. und und gar nicht so sehr jetzt klassisch Geschäfte machen. Also ja. hängt dann auch wieder von der das, Kategorie ab. Wenn du klassisch
0: Geschäfte machen willst, dann sieht es ja nochmal anders aus. Also zum Beispiel bei Handwerkerplattformen, wo Auftraggeber und Auftragnehmer sich äh, finden, da ist es natürlich dann so, dass dann, da zahlt man dann als Handwerker dann, ich weiß gar nicht, was, weiß gar nicht, was die Rate macht, so 40 oder 50 Euro für eine Kontaktaufnahme, weil die Plattform natürlich so viel nimmt, weil natürlich dann alles, was dann danach stattfindet an, an, an Transaktionen, das findet dann außerhalb der Plattform statt.
1: Ja, und ich, ich, was ich mir halt auch spannend finde in dem Secondhand-Markt ist, es gibt ja unterschiedlichste Geschäftsmodelle da. Hm. Ähm, gibt es die Plattformen, die die Nutzer alles selber machen lassen? Du behältst die Ware bei dir, bis jemand ja. sie will, und dann verschickst du sie und kümmerst dich quasi um alles. Und ich als Plattform habe kein, äh, kein Ärger. Nichts damit zu tun, ist die ja. freundliche Aber der Fond. Ärger
0: hat dann die Kunden dann entsprechend oder den Aufwand.
1: Ja, also du, du, musst, du, du musst sicher sein, dass die das wollen, dass die da zahlen und dass das zahlen. Das es
0: hat beides seine Vor- und Nachteile. Ne? Also es ist, ähm, es ist, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes. Spannende Herausforderung, wofür man sich entscheidet, wie man das dann äh, strukturiert als Modell.
1: Und das andere Extrem ist, ist halt äh, quasi Managed Service, genau. äh, dass, dass man quasi alles den, den Nutzern zur Verfügung stellt. Du kannst uns die Ware schicken, wir machen die Fotos, wir stellen sie online und dann ist es noch so, es geht sogar so weit, äh, wir sind erstmal nur Dienstleister und dann, wenn verkauft wird, partizipierst du erst, profitierst du erst davon oder sie nehmen es komplett äh, auf eigene Rechnung ähm, mhm. zu sich, also Momox-Modell zum Beispiel und ähm, verkaufen es dann über Ebay, über wo auch immer, dann hast du noch weniger Sorgen. Also, und das ist das Interessante eigentlich auch aus dem Markt, dass das Spektrum so breit ist und, und jeder versucht es für sich und je nach Preislage und je nach Kategorie das vernünftigste Modell herauszufinden und um nochmal auf die Frage zurückzukommen, Vinted hat eben irgendwann Provisionsmodelle getestet, Payment-Modelle, eigener Payment-Service und, ähm, und eben so, so Vertrauensregularien ähm, eingeführt und, und getestet und hat halt dann, und das sieht man, dass es halt jetzt erfolgreich ist, irgendwann ein Geschäftsmodell gefunden und die sind jetzt bei ähm, 371 äh, Millionen Euro, haben sie an Innenumsatz zuletzt ausgewiesen. Also sind da auch sehr... Wie soll ich sagen, gehen da sehr an die Öffentlichkeit, ist halt auch ein Börsenkandidat und ja. äh, will oder einer, der vielleicht auch immer mal wieder Geld will ähm, und veröffentlichen die Zahlen. Also haben sogar nochmal ein Update gemacht im, im, im Laufe des, des, des Sommers. Deswegen sind die Zahlen da. Und Außenumsatz haben sie sich jetzt nicht mehr so geäußert, aber der war bei drei Milliarden oder um den Dreh rum. Also wirklich schon ein, ein großer und relevanter Player. Und sie mhm. haben halt jetzt sowohl die Dynamik im GMV, Transaktionsvolumen als auch im Innenumsatz, sage ich jetzt mal. Und das Interessante ist für mich, und das ist mein, mein Punkt, wann kommt der Erste, der Milliardenumsätze macht jetzt mit Provision? Einnahmen, weil das ist Geld, mit dem kannst du arbeiten, mit dem kannst du investieren, da kannst du wirklich ja. ähm, neue Dinge bauen. Und das ist, glaube ich, was gerade in dem Second-Hand-Markt passiert, dass die ersten einfach jetzt in diese Region kommen. Vielleicht muss man es dann vom Außenumsatz sehen, eher so in Richtung 10 Milliarden. Also es kommt immer darauf an, also die wenigsten können, in anderen Marktplätzen kann man ja bis zu 20 Prozent Provision äh, verlagern. Ähm, das ist in dem Bereich anders, aber ja. zum Teil kannst du eben mit den unterschiedlichen Geschäftsmodellen, kannst du schon. Ja, 10, 15 Prozent.
0: Klar, die Marge hängt dann auch vom, vom Modell und von, davon ab.
1: Ja, also ich finde, man kann es so ein bisschen mit, mit, mit Etsy, mit Mercado Libre und, und wie hm. die alle heißen, ähm, vergleichen, sodass man eine große, auch, auch interessanterweise mit dem Food Player, ne? also habe ich mir jetzt auch ja, alles angeguckt, die sind ja vergleichsweise lukrativ, so die DoorDash und die, die hm. Delivery Heroes und, und wie die da alle heißen. Also Marktplatzmodelle sind jetzt keine, wie soll ich sagen, sind ja jetzt ja so weit verbreitet, dass es, dass es da... Das ist öffentlich, was öffentliches Wissen und und die Optionen sind bekannt. Das umzusetzen ist, das ist das super Schwierige. Und das ist jetzt so ein bisschen, das ist der eine Punkt, der der ich bei Winter spannend finde. Die kommen jetzt langsam in Umsatzlevel wo sie wirklich Möglichkeiten haben, zu investieren. Und das andere ist, sie haben im letzten Jahr, glaube ich, oder vorletzten Jahr Vinted Go gestartet, einen Logistikableger, und ähm, investieren da und haben jetzt auch ein Unternehmen in Holland übernommen, was so C2C, sage ich mal, Logistikgeschichten ermöglicht. Also in dem Fall nach abgeben beim Nachbarn, aber incentiviertes Abgeben beim Nachbarn. Nicht so, dass das Übliche wenn. <lacht> Wenn jemand nicht da ist, dann, dann, dann lässt man das einfach irgendwo. Und, aber Vinted Go ist quasi ein kompletter eigener Bereich jetzt, den sie auch aufbauen und der als ja, Komponente eben für diese Art von Transaktionen fungiert und funktioniert, wo es halt um andere Themen geht. Also das ist, weil es eben gebrauchte Ware ist, weil es eben eher von... C2C ist im Prinzip auch wieder alles, was, was ein Ebay oder was andere auch hätten machen können, zum Teil auch gemacht haben, aber eher in einem Kontext, einem Händlerkontext, dann das, ja. was sie Fulfillment by quasi ermöglicht haben. Und wir sind, also ich muss immer, ich, kann, ich beziehe dich immer so frech ein. Also ich bin ja ohnehin ein last mile-Fan ja. und, 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 und finde spannend, was sich da tut und, und wer da was. Voranbringt. Und dieses Vinted Go, so wie ich das gerade sehe, also sie sind so ein bisschen engagiert im Benelux und die ganzen Packstationen, die unter Vinted Go laufen. Also so ist eigentlich die Marke auch sichtbar, ist in Frankreich ähm, momentan das, ist das Thema, was, was sie vorantreiben. Also da haben sie Kooperationen auch mit
0: mhm.
1: Lebensmittelhändlern, Supermärkten etc. Ähm, geschlossen, wo sie die, die ähm, Kästen dann, Boxen dann aufstellen. Ähm, also das verfolge ich fasziniert. Auf LinkedIn kann man es verfolgen und, und geben aber auch immer regelmäßig ihre Pressemitteilungen raus. Und in dem Kontext haben sie eben diese Homer-Übernahme ähm, gemacht. Sie haben vorher schon Rebell übernommen, wo man eben auch sieht, also Rebell ist ja eigentlich eher Luxus- -Mode und das war eigentlich Irritieren, weil Kleiderkreisel ist genau auf, also ich nenne es immer noch Kleiderkreisel, damit es ein bisschen klarer wird, ist ja. genau auf, auf dem anderen, am anderen Ende des Spektrums gewesen. Also haben sie mhm. jetzt mit Rebell quasi einen Player, der, der eher auf Managed Marketplace oder Managed Services ähm, gesetzt hat und so, so kommen die voran. Also so
0: mhm.
1: eins kommt zum anderen, im ersten Moment ergibt es immer keinen so richtigen Sinn, ähm, aber die was mir zunehmend klar wird, oder was mich, was ich spannend finde, ist, da hat offenbar jemand eine größere Vision für das Marktsegment und nimmt da einen Puzzlestein zum anderen. Also ist selber sehr aktiv, aber wir haben, sprechen es ja immer wieder an. Also MA ist in bestimmten Dingen einfach sinnvoll. Mhm. Ähm, weil also ein Rebell alleine kommt halt wahrscheinlich weniger gut voran als so. Und wenn du so einen Logistikservice integrierst, hast du einfach auch mehr Möglichkeiten. Du musst es ja nicht gleich komplett vereinnahmen. Also die sind ja weiterhin noch unabhängig unterwegs und können so ihre Felder bestellen. Aber das ist, das ist so quasi jetzt mal grob, und unstrukturiert
0: <lacht>
1: das Vinted-Universum so beschrieben.
0: Ja, da sind auf jeden Fall interessante, interessante Aspekte, über die wir reden können. Also das eine, was, was ja hier interessant ist, ne, da kommen wir ja auch wieder mal an das Thema zurück, dass in Anführungszeichen jede Nische ganz oft im Online-Kontext größer ist, als man, als man das vermutet und was man oder was man vielleicht oft auf den ersten Blick äh, annimmt. Und das zeigt sich ja hier auch wieder. Ja, da haben wir einen Second-Hand-Spezialisten, der jetzt, bei dem es selbst da auch nochmal sinnvoll sein kann, Second-Hand auch nochmal mit unterschiedlichen äh, unterschiedliche Segmente da anzusprechen im Secondhand, ne? also unten und, und oben und dann entsprechend auch mit unterschiedlichen Modellen zu arbeiten, da auch wieder über M&A dann da reinzugehen. Aber was ich super spannend hier auch nochmal zusätzlich finde, ist und das in die Richtung habe ich, bis ich mir Vinted Go angeschaut habe, so gar nicht gedacht, aber wir haben ja hier schon, ne, reden wir ja oft darüber, dass die letzte Meile äh, ein wesentlicher Flaschenhals ist für den Onlinehandel, was überhaupt geht, was nicht geht, was man überhaupt umsetzen kann an, an Services und deswegen reden wir ja auch unter anderem auch viel über, über den Lebensmittelsektor, in dem durch die Frequenz entsprechende Strukturen entstehen, die, die unterschiedlich die dann auch noch genutzt werden können. Und das finde ich hier nochmal interessant, dass hier auch nochmal etwas Ähnliches passiert äh, mit Vinted Go, was sie da aufbauen. Und du hast ja schon gesagt, ne, sonst denkt man immer so Fulfillment, Fulfillment macht man als Plattform oder Marktplatz oder, oder Händler für, für Händler, die dann die dann angebunden werden, und das ist ja jetzt hier quasi dann auch noch mal äh, wie sozusagen Fulfillment für sie äh, 2 ne Das wird auch schön, denn so simple shipping for everyone, wo man noch mal eine ganz andere Herangehensweise an die Organisation der letzten Meile noch mal hat und ein paar Dinge anders machen muss. Ähm, und das finde ich äh, schon noch mal auch sehr, sehr interessant, weil damit auch noch mal ganz neue. Dinge möglich werden und was da noch dazu kommt, die machen das ja hier auch wieder nicht einfach nur, weil sie da Lust darauf haben, viel Geld in so eine Struktur zu investieren, sondern ebenso wie die Lebensmittelanbieter äh, sie einfach eine eigene Struktur aufbauen müssen, um ihr äh, Kerngeschäft, ihr Segment überhaupt erstmal besser bedienen zu können, weil ein wesentlicher Hinderungsgrund für Kundinnen und Kunden in den Secondhand reinzugehen ist ja einfach nicht, dass man ist dass ja das das, das ist einfach aufwendig ist dass es zeit kostet dass man ja ganz viel damit, zeit damit verbringen muss seine 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 dinge die man die man nicht mehr möchte weiter zu verkaufen und mit einer eigenen infrastruktur kann man diese ganzen diesen ganzen zeitaufwand rund um die Transaktion drumherum im besten fall verringern und damit ja auch das ganze die ganzen Tätigkeiten auf, der eigenen, auf den eigenen Marktplätzen auch nochmal vergrößern. Und das ist ja dann auch der eigentliche Grund, warum sie das machen. Und daraus entstehen dann auch nochmal wieder neue Dinge infrastrukturseitig.
1: Ich glaube, das ist der Punkt, und dann sieht man jetzt ja auch schon an, an deiner Argumentation oder Beschreibung, das Mindset ist ein anderes. Also Und, und du tust dich unheimlich, ja. du kannst natürlich bestehende Strukturen, Prozesse, Themen nutzen. Ähm, klar kann man auch, für Privat kann man, kann man Pakete verschicken und das, ja. das alles machen. Aber wenn man sich eine ideale Lösung vorstellen würde, und das ist halt, das tun halt, also das können halt solche Player tun, dann würde man es wahrscheinlich anders angehen. Und die, die groß genug sind, können sich halt ernsthafte Gedanken machen und dann vielleicht Investoren begeistern, die das dann auch, auch umsetzen und angehen. Also, das ist ja das, was mich am meisten tatsächlich überrascht hat: der, der Vinted Go Arm, weil Vinted und ehemals als Kleiderkreisel natürlich ein großer, ein relevanter Player war, immer schon. Und ähm, das, das, das ist nicht so im Gespräch, weil sie halt auch nicht Umsätze ausweisen oder wahrscheinlich, weil es auch nicht der coolste Bereich ist. Wobei sie es jetzt schon einigermaßen hinbekommen haben, dass man sagt, okay, das ist, ist zwar Secondhand, gebraucht waren Anbieter, aber trotzdem ein cooles, in Anführungszeichen, Tech-Unternehmen, ähm, wie, wie auch immer. Und um, um noch ein anderes Beispiel zu geben, was, was auf der letzten Meile dann eben passieren kann, passiert auch teilweise schon, aber nicht strukturiert. Ähm, dass man es natürlich im Grunde lokal halten möchte. Man möchte ja nicht die, die Produkte irgendwie durch das ganze Land schicken, sondern möchte eigentlich eine, eine lokale Vernetzung hinbekommen. Und auch da, wie läuft das? Es läuft halt jetzt improvisiert. Ja, du wohnst in dem Viertel und dann bringe ich dir das schnell oder holst du das bei mir ja. etc. Also das könnte man Nur für, von
0: nur für Selbstabholer heißt das bei ebay kleinanzeigen
1: <lacht> Ganz genau. Aber die, die Frage, das hat mir neulich jemand erzählt, ich weiß nicht, in welchem Land das war sozusagen, das ist dann auch wirklich so... Hubs gibt oder Depots oder was auch immer, wo man sagt, hm. okay, da liefere ich das ab und da holt jemand anders das ab hm. und so könnte man zum Beispiel ja. go auch nutzen. Das muss jetzt nicht wie klassisch äh, Paketboxen, dass man einfach, nur weil man nicht zu Hause ist, das entsprechend da ablegen kann, sondern das können lokale Vernetzungspunkte, sage ich jetzt mal, äh, sein, ähm, die, die einfach eine vertrauenswürdige Übergabe erlauben, ohne dass der andere oder die andere jeweils zu Hause sein muss und dass man da irgendwie komplett alles offenbart. Und das sind so Gedanken, die man sich machen kann und die sich Player machen, beziehungsweise es sind ja auch zum Teil Konzepte, die ja schon da sind. Also auch der, der ganze... Gebrauchtwarenmarkt oder Secondhand-Bekleidungsbereich, der ist ja nicht super neu, sondern es gibt ja äh, Community-orientierte Konzepte, wie auch immer die dann laufen, ne? ob man die Ware nur abgibt und das dann da günstig ähm, sie, sich einkleiden kann. oder Also c 2 sie eher nicht, sondern eigentlich eher so äh, Basarmäßig <lacht> mhm. habe ich immer das Gefühl. Ich bin mal ganz fasziniert in den USA, wo, wo ja wirklich ähm, das fällt mir in Deutschland nicht so auf, deswegen ist es für mich da irgendwie präsenter, große Flächen freigeräumt werden, wo dann die Ware da ist und wo du dann reingehst, die teilweise auch schöne schöne Labels, also vom Namen her, haben. Und ähm, Aber sehr viel, wie soll ich sagen, äh, klassischer Han klassisch handelsorientiert. Ähm, und das... das ist halt jetzt die Frage, wie, nicht wie man es, ich hätte jetzt fast gesagt, wie man es online überträgt, sondern wie man es online adept, adaptiert und wie man das, was man eben online hat. Und man sieht ja auch, dass, dass die, dass der Hebel viel größer ist. Dass das, was eigentlich lokal passiert, ähm, jetzt online gebracht wird und dass eben damit sowohl angebotsseitig als auch nachfrageseitig einfach sehr viel mehr ähm, Power da drin ist. Weil natürlich im klassischen Handel, der will das ja am liebsten weg haben. Also weg ist weg und Neubare ist quasi das, das Geschäft und der Treiber und alles, was Gebrauch gekauft wird, nimmt ja meinen meine äh, um, umsatz weg. Und deswegen, das wird auch noch zu Konflikten führen. Oder das haben wir ja auch in der Amazons von Morgen Ausgabe äh, gesagt oder gemacht. Wenn, wenn der Handel radikal wäre, müsste er sich abschaffen in der bisherigen Form und müsste quasi komplett in einem anderen Denken eher von einem, vom Nutzungsgedanken her sich, sich hm. quasi, quasi reformieren wird er natürlich nicht tun und wird er freiwillig nicht tun und wird er auch nicht tun wenn er nur Secondhand zusätzlich anbietet und das ist die die Chance und eigentlich auch könnte der Treiber sein für diese Art von von Anbietern und Plattformen ähm, auch da wieder nicht nicht top oder top nicht dass das eine das an das eine kommt das andere verschwindet sondern ergänzend und alternativ darum geht es ja auch immer hat man andere Möglichkeiten eigentlich, Zielgruppen anzusprechen und, und Modelle zu ermöglichen, die ähm, halt bisher oder von den bestehenden Playern so nicht gewünscht, gewollt oder möglich sind. Also das, das ist für mich, je ja. mehr ich mich da reinfuchse oder ich, ich gehe mal kurz durch, die, die ganzen Player, also wir, wir werden uns auf ein paar fokussieren müssen. Aber wenn man zum Beispiel jetzt nur mal Glory 50 anguckt, wen wir alles drin haben. Das reicht von RealReal, Real, ThreadUp, Mercari, Poshmark war eine Zeit lang drin. Also es gibt jetzt auch börsennotiert unheimlich viele Player, die, die da sind. Ich würde vielleicht kurz auf, auf ThreadUp eingehen, weil die haben, also sie haben alle spannende Modelle, alle irgendwie unterschiedlich, anders in, in der Art und Weise, wie sie mit den Kunden agieren, wie sie die Ware vereinnahmen und was sie machen. Aber ThreadUp ist zum Beispiel ein, ein Modell, das auch, seine Infrastruktur quasi den Händlern oder mehr noch Marken zur Verfügung stellt. Also sie sagen, wir haben das alles, wir können die Ware vereinnahmen, wir können die lagern und wir können die, die präsentieren. Und liebe Marke, du kannst das jetzt nutzen, um entsprechend einen, einen Service, Second-Hand-Service anzubieten. Du kannst das als White-Label für dich machen, aber wir sind quasi der, der Dienstleister im Hintergrund, der, der das macht. Und das ist auch, das, das auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob, ob aus Verzweiflung, aber sag mal, das war eine strategische Kehrtwende. Ähm, mhm. Alle haben halt versucht, aus den kostspieligsten Modellen rauszugehen. Kostspieligst ist natürlich immer in Zahlung nehmen und, und dann quasi das Geld schon loshaben, ohne die Ware loszuhaben. Ja. Und aus der das ist
0: kostspielig und, und risikobehaftet.
1: Absolut. Und aus der Fall ist haben versucht, viele sich raus zu äh, manövrieren ja. und dann sind eben unterschiedliche Modelle entstanden. Ich würde durchaus auch zum Beispiel Rent the Runway und, und solche eher Mietmodelle damit rein. Haben wir auch eine ausführliche Ausgabe gemacht. Mhm. Haben wir auch eine Ausgabe gemacht, wie sich so Modelle weiterentwickeln lassen, wo wir genau den Punkt eigentlich angesprochen haben. Auch Rent the Runway versucht <lacht> sozusagen ähm, Cashflow äh, geschicktere. Möglichkeiten anzubieten, sodass das Modell halt funktioniert, aber alle Parteien zufrieden sind. Und es ist halt, also ich finde, ich habe mir jetzt auch so, ich weiß gar nicht, manchmal komme ich auch durcheinander, wer, wer was macht. Eins meiner Lieblingsmodelle ist ja auch Selpi. Selpi ist Teil von, von H&M und die sind mit ihren blauen Tüten unterwegs. Die schicken dir Tüten oder du kannst Tüten bestellen und dann nimmst du es rein und dann die Ware rein und dann weg. Und als ich das jetzt nochmal gel gelesen habe, auch ein sehr, wie soll ich sagen, smartes oder, oder sagen wir mal auf Kosten der, der Anbieter äh, äh, funktionierendes Modell. Ähm, die, die machen dir zwar alles, also die fotografieren das dann, bringen es online etc., aber die, das ist eher auf Kommission und, ähm, mhm. und eher auch, also du hast noch Einflussmöglichkeiten, selbst was du für einen Preis festsetzen willst. Ähm, sie schlagen dir natürlich was vor womit es ginge und, und dann, wenn halt das Produkt nicht weggeht, dann wird der Preis reduziert und irgendwann hm. ist die Verzweiflung groß und dann sagen sie, das geht nicht und dann hast du die Möglichkeit, das entweder dort zu lassen ähm, oder ich glaube, es wird sogar zurückgeschickt oder so, aber das ist, das ist ein bisschen absurd, nur um, um mal zu beschreiben sozusagen, was die, <lacht> die Modelle sind und die Ansätze sind und, hm. und das ist kein, Selby hatte ich immer so im Kopf als Super bequemes, super ähm, ähm, attraktives Modell, aber die haben schon Hürden eingebaut. Also das ist schon, also du bekommst dein Geld nicht gleich und du zahlst dann doch wieder für bestimmte Dinge oder sagen wir mal, das geht dann weg von dem, von den Erlösen dann weg. Ähm, aber andererseits ist es halt auch das Schöne, weil wenn wirklich der Zweck ist, ich will die Ware losbekommen, dann bin ich da nicht so schmerzempfindlich als als, als Nutzer, als Anbieter, ähm, als wenn ich das, wenn das quasi mein Nebengeschäft ist, wie es auch manche machen. Also manche, also so Poschmark und, und andere, sagen ja, okay, das ist dein Einstieg quasi in, in die Nebenerwerbstätigkeit und gib dir da Mühe, dann kannst du das für dich und für andere gut, gut vorantreiben. Ja. Also um eine Idee zu geben, wie, also super, ich meine, komplex ist es nicht, sondern ähm, super vielfältig. Ja. Das ist das ist super vielfältig, was sich in dem Bereich tut. Und das ist extrem spannend, da einzusteigen. Ähm, wobei ich jetzt nicht sagen würde für mich, dass ich den Durchblick hätte und jedes Modell im Einzelnen verstanden hätte. Vor allen Dingen, weil das auch fließend ist und das ändert sich ja auch hm. dauernd. Hm. Aber allein nur dieses Bewusstsein zu haben, dass Secondhand eben nicht Kleinanzeigenmarkt ist, klassisch, sondern ja. dass es eigentlich jetzt schon sehr ausgefeilte Modelle und Mechaniken sind, mit denen die Plattformen arbeiten oder vielleicht um es allgemeiner zu formulieren, aus denen sich, also ein Werkzeugkasten, aus denen sie sich bedienen ja, und wo genau. sie dann für sich versuchen herauszufinden, was sie eigentlich machen können wollen.
0: Ist gerade, das ist, 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 eine, ist eine spannende Phase, ne? weil das in einem Segment gerade eine, eine, also natürlich immer noch so eine, eine, eine Iterations- Iterationsphasen sind, aber, aber sich auch schon Dinge rausgeschält haben, die funktionieren, und du hast ja sehr ganz viele Sachen angesprochen und äh, Modelle oder Richtungen, in, in die sich, die sich da, die sich da etablieren oder die da ausprobiert werden und, und dann unterschiedlich ähm, die entsprechenden Kunden Kundinnen angesprochen werden. Und letztendlich geht es darum, die, äh, eine Antwort auf die Frage zu finden, wie man diesen, diesen Kreislauf als Plattformanbieter organisiert, diesen C2C-Kreislauf. Und das ist ja letzten Endes daraus, wo, wo das alles herkommt, wo die blauen Taschen herkommt, wo Vinted Go herkommt. Und bei Vinted po Go steht ja auch Ship Your Parcel. Ne? Also da ist ja, geht es ja nicht, also da geht es natürlich auch darum, wie die Pakete bei dir ankommen können. Das, 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 das ist da auch mit drin. Aber der wesentliche Punkt oder, oder die, die wesentliche Herausforderung ist ja Ship Your Parcel, also, die, also dass die Kundinnen das schicken. Das hast du im, also im Fashion-Bereich zum Beispiel natürlich mit den Retouren, ganz klar, ähm, aber hier ist es ja zentral, ne? also nicht nachgelagert als, 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 ein, als, ein Kost, als ein Kostenfaktor, den du versuchst zu minimieren, sondern zentral der, der Punkt, ship your parcel, wo dann überhaupt erstmal die ganze Aktivität auf der Plattform, auf dem Marktplatz erstmal beginnt. Und natürlich dann, wenn, wenn man jetzt mal langfristig schaut, ist natürlich dann interessant, wenn ne? so Vinted Co und so weiter solche Strukturen, also bei den blauen Taschen sehe ich jetzt nicht so, dass, dass, dass ich das strukturell so weiterentwickeln kann, aber wenn du jetzt so Strukturen wie Vinted Go mit den Packstationen und so weiter aufbaust, ähm, Ship Your parcel, kann natürlich dann auch bedeuten, das lässt sich dann zum Beispiel auch gut für Retouren anbieten, wenn man das langfristig denkt und sagt, die Infrastruktur will man dann irgendwann auch aus Service anderen, Kunden, äh, anderen Unternehmen zur Verfügung stellen zum Beispiel
1: wobei das das ist schon so also die die blauen ah, okay. Tüten die blauen Tüten sind sie jetzt ähm, und das ist sehr interessant also das ist ein schwedischer Anbieter ja. und und äh, wenn man das da da natürlich am präsentesten und das damals sieht äh, habe auch ein Foto gleich bei Twitter oder so so äh, veröffentlicht wo ich wo ich mal gezeigt habe sozusagen wie die Wägen dann sind und was da mhm. an blauen Tüten in den in den Wägen sind und die haben also schon so gestartet dass sie oh, okay. selber quasi einen Abholservice hatten ganz ja. am Anfang bevor sie noch bei bei H&M waren. Ähm, und das ist ja auch wieder eine Option, aber das hat sich wahrscheinlich so nicht gerechnet. Aber das ist schon, auch abholen ist, ist eine Thematik. Ähm, nicht nur verschicken, sondern abholen und das Spektrum ist sehr groß und das ist für mich, deswegen nenne ich auch Selby gerne als Beispiel, weil die einen anderen Ansatz hatten. Weil Momox macht es ja im Prinzip ähnlich, oder die, die, die anderen, die sagen, okay, ähm, also schick schick uns alles oder, oder du kriegst irgendwie einen Pappkarton oder irgendwas, wo du es dann reintun kannst, aber im Grunde ja wurscht, aber die auf Masse und ich finde halt, ich finde es aus Branding-Gesichtspunkten einfach auch so schön, wenn man sieht, das ist wirklich einen Kreislauf gedacht und, genau. und du hast halt bestimmte Punkte, gerade Finde Secondhand kannst du schlecht branden, weil du eigentlich immer nur Enabler, Mittler in irgendeiner Form bist. Und unseren so Selpi schafft das halt mit diesen blauen Tüten. Und deswegen mhm. sehen wir die so präsent und ein Vinted Go eben auch mit den Kästen, die, die dann da sind, so dass man die Marke im, im Kopf hat oder als also, eine andere Vorstellung auch nochmal bekommt von, von der Marke. Vielleicht ist das der Punkt. Weil, weil viel jetzt andere ist natürlich nur natürlich schöne Apps und schöne, schöne Online-Geschichten. Ähm, aber nicht, nicht, ähm, das Paket sieht halt anders aus oder sagen so, mal, das, was du, du hast, du hast da keinen Kontakt. Ne? Das ist nur, weg damit und, und, mhm. und, und, und dann hoffen, dass irgendwie was Gutes damit mit passiert und ich glaube, das sind so das wären für mich wahrscheinlich die beiden Beispiele die die, die würde ich sagen im, im Gesamtprozess also Vinted und, und Selpi den besten Eindruck machen, ob das jetzt die führenden Player sind oder die Zukunft ist weiß ich nicht ich würde vielleicht ganz kurz durchgehen, weil ich hatte auch mal einen Beitrag gemacht oder ich habe, noch einen, ich habe noch einen Beitrag, den ich schon ewig angefangen habe, den ich nicht okay. fortbekomme. Und das war die Vorstufe. Ich habe es mir dann leicht gemacht, ich habe mal die Milliardenplayer im, im Second-Hand-Bereich äh, gepostet hm. und einfach nur mal Name-Dropping-mäßig. Winter äh, kommt natürlich dazu, Vestia Kollektiv ist vergleichsweise weit, Chrono 24 mit seinen super teuren Uhren tut sich da leichter, ähm, mhm. auch ein anderes Modell. In den USA sind es dann Poshmark, The Real Real schon genannt und Mercari, was auch keiner kennt, weil die eigentlich aus Japan kommen, bei uns kein Begriff sind, aber eine US-Tochter haben, die versucht eben auch in das Geschäft reinzugehen und teilweise eine andere Strategie fährt und eben auch als börsennotiertes japanisches Unternehmen sehr gute Einblicke dann gibt und die, die, sind immer sehr aktiv dann, wenn eben, wenn eben Weihnachten war oder irgendwelche geschenke verteil äh, Feste waren, dass sie dann quasi in Promo-Modus gehen und sagen, jetzt kannst du das Ganze zurückgeben, verscherbeln oder sonst irgendwas damit okay. <lacht> machen. In, in USA tun sich nicht leicht. Also ist ein schwieriger Markt jetzt, äh, gerade im, im Kontext mit, mit, mit Ebay und mit anderen, die Großen, die, die da sind. Ähm, und ist jetzt auch, also finde ich nur, ich glaub, Mercari ist so super schwer zu berichten, aber die Unterlagen sind super spannend, weil sie ausführlich sind und weil man da genau die ganzen Punkte mitbekommt. Was können die Services sein? Wie muss die? Wie ist das Geschäftsmodell? Was musst du an Marketing rausgeben, damit du eine gewisse Awareness hast und was hast du dann an Erlösstrommöglichkeiten? Erlö also ich, das sind für mich so die erstmal relevanten Player, weil sie die gewisse Mindestgröße haben, mhm. um, um wirklich marktprägend zu arbeiten zu können. Wir haben da noch Momox, wir haben da noch ähm hatte ich schon genannt, einig, einige andere, die Pop, das jetzt bei, bei Etsy ist, ähm, die die auch noch da sind und die auch Kandidaten wären, und aber schon an der Aufzählung merkt man ja, es gibt einen Dutzend, wahrscheinlich zwei Dutzend Player und da sind schon viele pleite gegangen und viele haben es gar nicht geschafft, auf, auf ein gewisses Niveau zu kommen, die alle im Prinzip dabei sind, diesen Markt zu entwickeln und sich Modelle zu überlegen, die ähm, die, die vielleicht, also nicht nur vielleicht, sondern die einfach Verzehnfachungs Verzehnfachungs-VerX-Fachungspotenzial haben. Und dann kommen wir eigentlich zum Thema, was ich vorhin schon angedeutet habe, ab welcher Größe hast du dann wirklich Marktgestaltungsmöglichkeiten? Und eine These, die ich ja in der in der letzten Ausgabe, in der letzten Ausführung, deswegen ja Kingmaker im, im Modemarkt hatte und der, die ich weiter verfolge, ist, dass Secondhand-Player irgendwann in einen neuen, neuen Produktmarkt einsteigen werden. Also wenn, wenn die attraktive Plattformen haben und wenn man das gewohnt ist sozusagen, kann man durchaus sagen, ja hin und wieder brauche ich was Neues, <lacht> noch nicht Gebrauchtes und so können die dann quasi die, die, die klassischen Händler, Hersteller etc. Ähm, integrieren und da eigentlich eine, eine, wie soll ich sagen, eine wirklich wirklich relevante Wettbewerber zu haben. Also die einzigen, die das meines Wissens machen, ist schon Poshmark, die da eigentlich am wenigstens Skrupel haben, da, also könnte man immer denken, weicht man da Ende sein Geschäftsmodell auf oder bekommt man überhaupt Player mit Neuware ja, in, so, in so einem genau. Umfeld?
0: Das sind ja die, die zwei naheliegenden Fragen dann bei der bei der Richtung.
1: Aber das sieht man ja. Also das, ich glaube, jetzt ist gerade so die, die Awareness-Phase, so alle öffnen sich und fast jede Modeplattform, alle, alle paar Tage kommt eine Meldung, jetzt einen neuen secondhand hand marktplatz äh, gestartet und du kannst wenigstens die Produkte, die du bei uns gekauft hast, wieder zurückgeben und das ist dann ein bisschen trackbarer und so. Und äh, Awareness und, 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 und Erfahrungen sammeln quasi und, und irgendwann ist dann, die Hürde wahrscheinlich nicht mehr so groß. Wenn man jetzt sogar sieht, dass sogar Luxus-Labels Luxus, ähm, Second-Hand-Dienste einführen. Also das wäre ja undenkbar gewesen. Die haben sich ja immer äh, sehr, wie soll ich sagen, <lacht> schwer getan, ist blöd formuliert. Aber wenn die Produkte eben bei Ebay und, und bei Amazon oder sonst irgendwo dann plötzlich aufgetaucht sind, ähm, war das ja nicht in dem Sinne. Und ich glaube, selbst da entsteht jetzt das Bewusstsein, dass man es irgendwie hinbekommen muss und deswegen halte ich da an meiner Hypothese fest und glaube, dass es mindestens ein, zwei, drei speziellen Modeplattformen es können auch andere Plattformen sein, die einfach für alt waren oder gebrauchte oder refurbished waren stehen, aber eben auch einen gewissen Prozentsatz an Umsatz mit mit Neubare machen können.
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, wird auf jeden Fall in der Richtung da einiges passieren. Also es ist dann auch nochmal interessant, da zu sehen, wie sich dann dann die Unternehmen dann verändern werden dann, wenn sie wenn, wenn die so in so Mischformen reingehen, weil ja die die Margen und da sind, das sind ja auch die Prozesse ganz anders, aber vor allem sind die, die Kennzahlen, können dann sehr je nach Segment dann auch stark un <lacht> unterschiedlich ausfallen, je nachdem ob es dann second hand oder, oder neuware ist. Wobei Man teilweise in manchen
1: von, Kategorien ja. sogar attraktiv attraktiver,
0: ne? Also das ist das ist ganz. Was, was meinst du, dass second hand dann attraktiver ist, oder? Mhm. Ja, okay, ja.
1: Also von der Marge, also ja. das, wenn du zum Beispiel jetzt einen Momux anguckst oder so. Ja,
0: ja stimmt, ja. Ja, stimmt. Ja oder 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 Rent Runway, ne? was war damals unsere Ausgabe? Mhm. Ich glaube zum Börsengang war das, glaube ich, also wir da in die Kennzahlen geguckt haben und du natürlich da dann auch wenn du die da haben sie ja die Bestseller-Items rausgestrichen und da hast du ja dann ganz der, eine ganz andere Art von, von Kennzahlen, ja? also Umsatz pro Item, das dann hin und her geht. Da, da sprichst du ja dann auch nochmal von ganz anderen Themen.
1: Die Logik ist halt komplett anders und auch ja. dann, also natürlich ist immer das Verschicken Logistik ein riesengroßer Block dann, wenn das jedes Mal verschickt werden muss. Also die, die Logik ist eine komplett andere. Genau, genau. Aber der Spielraum halt auch, weil, weil es nicht Einkauf-Verkauf ist, sondern die Kunden das ja nicht so wahrnehmen. Die wollen halt Geld dafür haben, aber die haben jetzt ja nicht im Hinterkopf, was habe ich dafür bezahlt und was will ich? Oder es ist ja nicht on top, sondern es ist auf jeden Fall ein Verlustgeschäft, tendenziell, außer, außer Uhr natürlich, die steigen nur. Und dann ist es, ist es eine andere, andere Logik oder ein anderes Bewusstsein. So Also ich, ich finde das nur immer sehr spannend, wenn ich die Vorträge von Momox höre. Hm. Die kommen ja aus dem Bücher- und Medienbereich. Und wenn du da siehst, dass die ja trotzdem sie günstige Preise machen müssen, einfach ihre Marge ganz anders kalkulieren können. Und das, was dann wirklich an die Anbieter geht, ist halt nochmal noch mal ein anderes Thema. Aber Hauptsache, es geht weg und es zirkuliert halt ähm, weiter. Ähm, und ich glaube gerade, ich finde, Momox ist für mich immer das beste Beispiel, aber die propagieren das einfach auch am, 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 <lacht> am intensivsten, ähm, diese Preissetzung, Preisfestsetzung und was da an, an Intelligenz, stecken kann und dass man, wenn man sich da wenn man da gut ist und sich Gedanken macht, dann hat man halt auch die Chance, dass die Ware sich dreht und das ist aber im Grunde übergreifendes Thema. Also die Kunden, wenn die Kunden nicht die Preise festsetzen, dann ist das was anderes, aber das ist glaube ich auch was, was, was solche Dienste dann ermöglichen können und wir haben ja jetzt jetzt haben wir sehr über die Klassischen gesprochen, aber es gibt ja im, im Sportbereich, also Sneakerbereich und, und anderen Themen, geht ja dann sehr schnell in Auktionsplattformen. Ob ich das noch unter Gebrauchtwaren Weiß ich nicht, aber
0: ja, ja. Wo, wo,
1: wo ja ganz andere Mechaniken äh, dann da sind ne? und wo halt seltene exklusive Produkte dann andere Preise erzielen können. Und da sieht man aber auch, wie die, wie die mit den Mechaniken spielen. Und das ist halt alles, was der, der klassische Onlinehandel hat, das nicht. und ähm, Also nicht in dem, dem Sinne, muss er gucken, wie, wie er im Wettbewerb mit den Preisen dasteht. Aber da muss ich nicht Gedanken machen. Vom Alter abhängig oder von, von der Generation jetzt bei iPhones oder was, was davon abhängt, was, was kann ich da jetzt in dieser Marktlage und diesen Kundengruppen oder auf dieser Plattform dann, dann für Preise erzielen? Also das sind für mich dann schon immer sehr, das ist halt der smarte Teil dann in dem Bereich. Und da glaube ich, da die Spezialisten, die sich da rein vertiefen können, haben wirklich Spaß und Freude und da können da innovativ sein, wenn das Produkt ja jetzt nicht so glamourös ist. Was, was da verkauft wird.
0: Ja, ja. Ich das, also ich finde das ein sehr interessantes Thema, auch weil das ja, wir hatten ja ähm, schon mal darüber gesprochen, dass es eine Herausforderung auch für, also gerade im, im, im Modesektor auch für die, für die ähm, bestehenden, mal, klassischen Plattformen oder Marktplätze oder, oder, oder Händler darstellt, auch vor dem Hintergrund. Dass wir zum einen, was wir ja vorhin ja schon, schon jetzt schon beim Angesprochen haben, dass man natürlich als Spezialist sehr viel besser in diese Themen reingehen kann, weil man sich auf die Prozesse und die Anforderungen äh, konzentrieren kann. Bestes Beispiel wie gesagt: Vinted Go mit, mit, mit C2C Logistik. Ähm, und das ist eine große Herausforderung, ist aber gleichzeitig natürlich, dass alles auch nochmal vor einem Hintergrund stattfindet, indem sich man da in der Bevölkerung auch ein stärkeres Nachhaltigkeitsbewusstsein etabliert. Ne? Also das Stichwort Green Retail und so weiter. Und da kommen wir ja in diese, in diese Kreislaufüberlegungen rein, wo du geradeaus, also, also deswegen. Kann ja zum Beispiel auch unser Lande oder eine Baudiou sich vor dem Thema auch nicht verschließen. Und da sagen sie ja auch selbst, dass sie da an den Themen auch ähm, stark arbeiten. Und das stellt natürlich schon Herausforderungen dann dar, wie man, wie man, darauf, wie man darauf antwortet, weil das schon äh, ein Thema ist, das nicht einfach losgelöst ist, dass du sagen kannst, so Second-Hand ist halt noch, also noch etwas Zusätzliches, sondern das auch vor diesem gesellschaftlichen Kontext stattfindet, dass das ein ein Bewusstsein sich in der Bevölkerung ändert. Natürlich kann man da immer auch noch mal, ne? Also so, gibt natürlich auch so Shein also als Gegenargument, ähm, was das angeht. Aber auch
1: Die sind auch sehr green.
0: Ja, genau. <lacht> das ist ja auch immer ne? so, so bei, bei, auf, jeder, auf jeder Produktseite bei Shein oder bei Temu. Äh, 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 genau, sustainable und das ist uns ganz wichtig und so weiter. Also also Aber, aber interessant natürlich, dass auch diese, diese, diese Billigplattformen, dass denen bewusst ist, dass, dass das ihr großer Nachteil ist was die was die Wahrnehmung bei den Kunden angeht dass sie auch irgendwie versuchen das zu kommunizieren dass sie da versuchen sich anders auch darzustellen egal wie realitätsnah oder fern das ist und das ist so der so der Kontext in dem man da auch da über diese ganzen Themen auch nochmal nachdenken muss auch
1: Primark im Übrigen da muss ich auch genau. mal schmunzeln das ja. ist voll das ist ja voll der der also da tust du nur Gutes
0: <lacht> wenn du
1: dort dort in Massen <lacht> kaufst ähm, ja. Also gutes Stichwort, äh, Green Retail, also man kann das Thema oder muss das Thema ja weiterdenken und es gab einen sehr spannenden Vortrag ähm, im Frühjahr auf, auf der Schweizer Konferenz äh, Score-Konferenz, also quasi das, das Schweizer K5-Pendant äh, als, als Keynote, der mich sehr ins Denken gebracht hat. Also einerseits war hm. es ein typischer Erweckungsvortrag oder das, was du jetzt auch skizziert hast, du musst und äh, die Zeit ist reif und die Erde braucht so und so, ja. ähm, äh, dir Gedanken machen, wie du da vorankommst. Aber sie hat da auch ein paar Punkte reingebracht, die mich wirklich ins Denken gebracht haben, weil sie so den Analogschluss gezogen hat. Und Im Grunde ist es naheliegend, aber das war trotzdem für mich erhellend, ähm, Green Retail als Plattform zu denken, Plattform und, und Services. Oder sie hat es an, an, analog gemacht zu, zur digitalen Revolution, hat sie mhm. gesagt, so die, die grüne Revolution könnte ähnlich aussehen, wenn wir so denken. Und dann arbeitet es jetzt seitdem, und das sind Monate her, in mir. Und ich bin immer hin und her gerissen. Dann denke ich mir, einerseits, ja, alles klingt gut, aber was heißt das? Weil andererseits, also sie hat es jetzt auch nicht aufgelöst, sondern sie hat mir den Impuls gegeben. Und, mhm. und äh, gleichzeitig wissen wir ja aber, es gibt eben grüne Lieferservices, grüne Payment Services, grüne... Labels, also meistens Greenwashing Labels, wo du, wo du quasi Ersatzleistungen zahlst, wenn du umweltfreundlich unterwegs bist. Also diese ganzen Services gibt es ja und weil sie, sie hat so argumentiert, und das ist ja auch sinnvoll, sozusagen Spezialisten machen das, dass sie eben solche Services auf die Beine stellen und andere nutzen das dann in irgendeiner Form. Nicht jeder kann alles in dem Bereich, in, in der Qualität machen, dass, dass es Sinn macht. Also das ist äh, stimmt und also kann man kann man nicken. Aber der Punkt und die Frage, die sich für mich dann gestellt hat, und ich bin noch zu keinem wirklichen Ergebnis, aber das können wir kurz äh, diskutieren, ja. ähm, braucht es dann, also wo sind die Services integriert? Die Services sind natürlich jetzt bei jedem Einzelnen integriert. Also jetzt nenne ich, ich mal Beispiel das Liefergrün, als, als grüner äh, Service, im, 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 im also Lieferservice für die letzte Meile. Ja, kann jeder nutzen, passt. Aber es ist jetzt als Service, Payment genauso. Ähm, Braucht es dann, da sind wir wieder beim Thema, so ein Vinted oder, oder eine große Plattform oder ein Amazon-artiges Konstrukt, dass das in irgendeiner Form integriert, sodass es auch einen, einen, einen eine Möglichkeit bietet, da, da reinzugehen. Also, dass du als Kunde halt oder als Nutzer, die, die, die also wirklich das gute Gefühl hast, quasi, ich bin jetzt, das ist Green Retail, quasi auf allen Ebenen. Oder reicht das tatsächlich, diese einzelnen Services zu haben und so, dass, dass die dann entsprechend eingehangen werden und, und man es dann entsprechend nutzt?
0: Also, ich sehe das ja als, einen, als eine Entwicklung, als einen Pfad, den die den die Wirtschaft nimmt, sage ich jetzt mal. Ähm, und letzten Endes, also wenn wir, wenn, wenn wir davon sprechen, ja, so, so Green Retail, was ja dann, was ja dann auch für mein Verständnis ganz, bei ganz vielen Kategorien eben Kreisläufe dann beinhaltet, sodass du nicht ein Produkt vom Hersteller über den Händler kaufst und es dann wegschmeißt, wenn du es nicht mehr brauchst, also im Sinne von jetzt eine Hose oder ein Oberteil, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt mal beim Mode bleiben, sondern dass das entsprechend dann nochmal jemand anderes bekommt. Und diesen, diesen Kreislauf kannst du, als, kannst du nur als Plattform optimieren. Das kannst du nur als einen Marktplatz optimieren. Das kannst du nur optimieren, wenn du als einen, als einen Spezialist eben so etwas, eben auch Strukturen aufbaust, wo, was, was wir vorhin gesagt haben, du ganz viel Reibung aus der Transaktion rausnimmst, sodass es attraktiver wird, das zu benutzen. Das heißt dann nicht nur, dass, dass, dass du Preismechanismen drin hast, die, die, die für Käuferinnen und Verkäuferinnen funktionieren, sondern dass du einfach auch den, den Aufwand drumherum in der Transaktion möglichst gering machst. Das ist, ja nicht nur, das ist ja dann nicht nur die mobile App, sondern eben auch eine Packstation oder, oder meinetwegen auch eine blaue Tasche, wo du die Sachen reintust und wo die dann wegkommen. Und das kannst du theoretisch auch als ein als klassischer Händler leisten, aber dann, hast du ja, dann bist du ja wieder nur als ein, als einen, da wärst du ja dann quasi nur ein Ankäufer und ein Reseller und so weiter. Und da deckst du das eben nicht alles ab. Und als Plattform kannst du das, kannst du meines Verständnisses nach viel besser die ganzen unterschiedlichen Bedürfnisse von Kunden abdecken. Und da gehen wir, und da sehe ich jetzt hier über die, bei den Themen, die wir hier sprechen, so iterativ dass da Dinge aufgebaut werden, wo wir hinkommen. Und deswegen sehe ich das schon als ein sehr starkes Plattformthema. Einfach, weil du viele verschiedene Personen mit unterschiedlichen Bedürfnissen als Plattform, als, als serviceorientierter Anbieter viel besser abholen kannst, als wenn du denen einfach hier was vorlegst und sagst, äh, friss oder stirb.
1: Also ist auch so ein bisschen mein Punkt. Also warten wir tendenziell auf so einen, sagen wir mal, einen Circular World, äh, Amazon-Alternative, die... die ähm ja, sowohl, also die auch den Kundenzugang, den Kundenkontakt hat. Also hm. jetzt bewusst, ich sage bewusst nicht nur Amazon, sondern hm. wenn wir Plattformen Plattform denken, können wir ja auch Richtung Facebook und, und Google und, und andere etc. denken. Aber dass man halt weiß, es gibt eine Anlaufstelle, schlimmes Wort, weil, weil es so, so konkret wirkt, ja. aber es gibt, gibt eine, eine Plattform, das ist ja im Grunde natürlich das bessere Wort, aber so, so beliebig, wo, wo du... Wo du hingehst, ist das falsche Wort, weil das kann sich ja auch irgendwo anders einklinken und, und so. Also Google ist ja überall oder, oder Facebook oder andere Geschichten äh, durchaus auch. Also so sind ja Plattformen dann strukturiert. Aber du hast zumindest so das Backbone oder wie auch immer man es nennt, die, die Struktur, die Infrastruktur, die einfach genauso getrimmt ist, so wie du es beschrieben hast. Und da bin ich bei dir. Also das, das sehe ich halt auch, das ist alles momentan so. Überall gibt es so ein bisschen was. Und ich sehe mhm. bei jedem sozusagen den guten Willen. Aber es gibt nichts, was das dann so zusammenbringt, um nicht zu so sagen bündelt, dass das ist irgendwie, wo man wirklich gesagt hat, das ist jetzt quasi die grüne Revolution im Handel. Und das kann uns wirklich nochmal auf ein komplett anderes äh, Level bringen, ähm, was ich eigentlich erwarten würde. Also ganz, ganz unabhängig vom Plattformthema.
0: Ja, ja. Wobei das ja natürlich dann ja auch so etwas wieder ist, was natürlich... In nicht etwas ist, wo dann, wo dann bei dem Thema dann auf einmal alle Kategorien an irgendeiner Stelle zusammenlaufen. Ähm, und da, pass also, da passiert also es passiert ja einiges an vielen Stellen. Aber ich würde tatsächlich bei, bei diesem Thema sehe ich die Herausforderungen oder, oder die Dinge, die passieren, müssen nicht so sehr auf der, auf der Plattformseite oder digitalen Seite. Da, da natürlich auch ganz stark klar. Aber ähm, um wieder auf den Anfang der, der, der Ausgabe zurückzukommen, so dass der Flaschenhals auch hier wieder ist ist die, ist die letzte Meile und die Logistik. Also da, da sehe ich die, die Hauptherausforderung. Deswegen finde ich so findet Co. zum Beispiel sehr spannend. Ne? Also dass, dass du einfach sagst, du baust eine Infrastruktur auf mit dem Blick auf äh, C2C, dass es nicht nur auf den Empfang der Pakete geht, sondern auch darauf, dass diese, dass die Endkonsumentinnen da etwas reingeben. Und da steht und fällt alles, was man hier so in Richtung Kreislauf im Onlinehandel oder, 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 oder Green ähm, aufbauen kann, wie auch immer dann die dahinterliegenden Modelle aussehen, das steht und fällt damit, wie leicht das bei den Privathaushalten ist, die Dinge einfach aus, dem, aus der Haustür rauszubekommen.
1: Guter Punkt, aber das sehen wir ja auch im Food-Bereich. also Oder aber allen neueren Bereichen, die jetzt kommen, dass die von der letzten Meile her entstehen. Lange war ja, ja so der Fokus, ja, online ist es. Und jetzt, sobald ich die Webseite habe oder ein, ein Shop-System da habe, dann ist das quasi die, die Revolution. Aber ich glaube, wir stehen schon auch generell fest, also der Foodmarkt tut sich ja ähnlich schwer. Der kann nicht Pakete verschicken im klassischen Sinne und deswegen ja. kann er die Infrastruktur nicht nutzen. Und da es keine sinnvollen Provider gibt oder nicht genügend in, in der Breite äh, muss er das alles, oder müssen alle Player das selber erstmal aufbauen, bis man dann so weit ist, dass man sagen kann, okay, das, das kann man jetzt auch anderen zur Verfügung stellen. Ähm, interessanter Punkt. Also, weil ich bin auch, ich bin da so, irgendwie hat es ja einen Grund, warum man so fasziniert ist von den Last-Mile-Services, die da entstehen.
0: Ja.
1: Und andererseits sind sie aber so weit weg von, von, der, von der klassischen Plattform, denke. Hm. Das denke ich eigentlich immer, deswegen kam ich jetzt so von dem Thema Anlaufstelle. Ne? Muss das nicht irgendwie ein Zugang sein? Aber das ist ein guter Punkt, weil das, kann, das Pferd kann eben auch von hinten aufgezäumt werden, was heißt von hinten, sondern die, die, die Kombination macht es dann. Also jetzt haben wir natürlich, ich habe Liefergrün als Beispiel genannt, oder könnte auch andere nennen, die in dem Bereich gerade aktiv sind, ähm, die, die sehen sich natürlich rein als Lieferdienst. Und das ist, das ist genau mein Punkt, deswegen ich ja, bin ich da am, am, am Hin- und her grübeln. Ähm, aber wenn ich das jetzt quasi als Lieferdienst plus Anbieter, in dem Fall muss man gar nicht Händler sagen, sondern einfach äh, Provider. Hm. En Enabler von, von Transaktionen oder von, von was auch immer ähm, ähm, denke. Ähm, also ich würde, das ist ein guter Punkt, ich würde es ähnlich wahrscheinlich dann, würde mich eher am Food-Thema orientieren, wenn ich so ein Picknick sehe, wenn ich, wenn ich so ein Knusper oder, oder, oder andere sehe, zu sagen, wie die vor, vorgehen, um, um einen Lebensmittelhandel zu ermöglichen, das hat jetzt gar nichts mit Green zu tun, ähm, dass man sich da überlegen muss, wie, wie sieht eine Infrastruktur aus, aus, ähm, die, die zirkuläre Prozesse, Strukturen ermöglicht. Und darauf baue ich dann auf und kann auch vieles integrieren, was natürlich da ist. Deswegen muss man vielleicht auch gar nicht, ich bin ja so, neige ja dann so dazu, wenn ich winter sehe, ja, warum macht Momux das nicht? Warum macht ein Ebay das nicht? Warum machen andere hm, hm. das nicht? Ähm, weil es wahrscheinlich wirklich so ist. Für die ist es on top. Aber du brauchst einen Player, der das von Grund auf integriert hat. Ja,
0: ja das ist wieder so, eine, so, eine, so, ein, so ein Versäumnis bei Ebay, ne? dass, aus diesem, dass aus dem Händlerfokus herausgekommen ist.
1: Ja, naja, sie irgendwann vom Weg abgekommen ist. Aber andererseits ist mhm. es auch nie so gemacht. Es gab schon diese Dropshipment-Lösungen eine Zeit lang bei, bei Ebay, wo du halt quasi irgendwelche Anlaufstellen hast, also Orte physische Orte, wo du dann deine Produkte abgegeben hm. hast und wo das dann in den Ebay-Kreislauf quasi reingegangen ist. Aber das war vor der Zeit, also als, als der Strategieschwenk ähm, kam. Ja, ja na, Aber und I
0: I bei eBay, ich habe hab den Eindruck, dass vieles der Tragödie bei Ebay auch da geschuldet ist, dass Ebay einfach bei mit seinem äh, grundsätzlichen Modell einfach, einfach viel zu früh äh, erfolgreich vorne, vorne war. Ne? Das, das, das ist natürlich jetzt viele Themen, die die jetzt in den letzten zehn Jahren spannend geworden sind, da da ist dann da, da hat ja aber eben dann schon lange dann der, der Wandel stattgefunden gehabt im, im Fokus.
1: ja ich würde auch sagen, dass das war wahrscheinlich am besten positioniert und hatte im Grunde auch so schon den den Anspruch oder den Fokus kann man immer wieder diskutieren war die ja. Zeit da schon reif oder es gibt natürlich Gründe jetzt jeweils für den Schwenk ich würde es auch eher man, man kennt uns ja, wird es eher auch als <lacht> Managementfehler und, und, und so sagen. solche Sachen ähm, sehen, ähm, aber egal, aber die, 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 wenn man es mal so durchgeht und wirklich, mhm. jetzt, das ist 20, 25 Jahre her, also ich glaube, das war um die 2000er Jahre, die ganzen genau. Dropship-Geschichten, Es war noch in der, in der New, New Economy-Welle, wo die auch Geld bekommen haben, wo, wo dann solche Services mh, auch entstanden sind, aber so kann man sie ja wieder denken, also wo sind die wo sind ja. die Annahmestellen? Wo sind die Abgabestellen? Also, eben auch Fahrzeuge. Deswegen finde ich Picknick so ein schönes Beispiel. Ähm, bei Minted ist ja zum Beispiel jetzt nur Paketboxen und, und, und keine Fahrzeuge oder so. Nehme ich zumindest nicht wahr. Ähm, also, dass, dass man tatsächlich das als interessant, weil das, das könnte man dann als, als lokales, regionales Angebot starten und sagen: Jetzt erstmal am Ort. Gibt es sowas oder gäbe wir sowas? Hm. Ähm, und es müsste gar nicht so, so von top down, quasi von oben herab, überall da sein, sondern das ist eigentlich das Schöne an diesen Kreislaufthemen, dass, dass sie auch im Ort, am Ort funktionieren. Das ist nicht, ja. vielleicht gibt es das auch schon und wir nehmen es noch nicht wahr, weil das natürlich jetzt nicht so, so Schlagzeilen, also Wellen schlägt und, und für Schlagzeilen sorgt.
0: Könnt uns gerne wütend E-Mails schreiben, was wir alles übersehen haben.
1: Ja, gibt's doch da bei uns am Dorf. Hm. Haben wir doch die und die Geschichten. Aber es ist halt ein interessanter Gedanke, ne? weil wir ja sehr von, wir denken sehr global inzwischen und, und, und auch, auch ja der Punkt, und den glaube ich schon sozusagen, dass du eine gewisse Größe brauchst und dass daraus ent was entstehen muss, was wirklich, eine, 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 eine was den Markt prägen kann. Sag, sagen wir es mal so. Gar mhm. nicht Größe um der Größe willen, sondern du hast einfach mehr, mehr Möglichkeiten dann, um, um wirklich diese Themen voranzutreiben. Und ähm, ja, ist ja eigentlich eine ermutigende Erkenntnis. Also wie gesagt, das war mit dem Thema sind wir jetzt reingegangen, um es auch für uns nochmal zu denken. Aber wenn man wirklich so von, von quasi bottom-up und sehr region, lokal fast, regional, ähm, denkt, ähm, wäre nochmal ein komplett anderer Ansatz. Ja. Ist aber auch eine gute Möglichkeit, um einfach nochmal, also ich nehme das immer auch für mich dann die, als Hausaufgabe, mit oder habe das ohnehin dem das so zu rastern, ne, worauf guckt man? Vielleicht hat man solche Player irgendwie komplett liegen gelassen und kommt gar nicht voran. Ich wollte ein kurzes Startup noch erwähnen, was mich sehr fasziniert hat in letzter Zeit. Fainin nennen sich die und die machen ähm, eine Mietlösung im okay. lokalen, lokalen Bereich und Mietlösungen sind, oder sagen wir Verleihlösungen, auch, auch C2C, sind für mich so ein Hassthema, weil da gab es schon so viele, hm. wo ich mir dachte, oh, ja, ich verstehe euren Ansatz, ich verstehe, dass ihr was Gutes tun wollt, aber war alles zum Scheitern verurteilt. Ich weiß jetzt, ja, ich habe in den letzten 15, 20 Jahren Generationen von diesen Plattformen gesehen und von, von ambitionierten ja. Gründern ja. und Gründerinnen wurde nie was. Und an hat mich so begeistert, dass die es super lokal aufziehen und, und zum Teil eben auch mit Partnern arbeiten, sei es Uni, Studenten, sei es irgendwie selbst für Unternehmen, wo man sagt, im Unternehmen könnte man entsprechend äh, ähm, Peer-to-Peer, C2C äh, entsprechend Dinge verleihen oder Dinge angehen, gleichzeitig mhm. aber auch Partner integrieren. Also das war für mich das faszinierendste Modell, was ich ähm, in letzter Zeit gesehen habe. Und das, das hat mich so ein bisschen wo ich mir gedacht habe, ja, das ist wirklich smart und das ist anders und euch würde ich, die, da drücke ich die Daumen, dass das, dass das vorangeht. Äh, Interessanterweise, die pitchen sich zu Tode, rauf und runter, dass sie, also sie haben das Modell eigentlich schon, die Plattform und, und auch sehr viel entwickelt, aber um jetzt wirklich da auf Resonanz zu stoßen, sind sie halt auf Kapitalsuche und ich weiß nicht, auf wie vielen äh, Pitch-Events, die in, in letzter Zeit waren und, und sich präsentiert haben, tun sich unheimlich schwer Leute zu begeistern. Verstehe ich im Grunde, weil, wie gesagt, meine Skepsis diesen Modellen gegenüber ja, ja, ja. Ist, ist auch groß. Nur denke ich mir, ja, solche Modelle müssen auch kommen. Und das sind für mich so, so Eintrittstore, wo ich sage, lass die das mal versuchen oder solche Startups das versuchen. Lass sie hoffentlich erfolgreich sein und das dann weiterentwickeln. Aber ich glaube halt, dieses, das sind komplett andere Momente, die da eine Rolle spielen. Also natürlich dieses b 2 c B2B, C2C, Peer-to-Peer wollte ich sagen, äh, lokale Moment mhm. und was was ich am Anfang auch schon angedeutet habe, dieses Vertrauensmoment, was was du in irgendeiner Form hin, hinbekommen musst. Ja. Und ich glaube, wenn man auf, wenn man da nicht naiv rangeht, sondern sich dessen bewusst ist, dass das die die Faktoren sind und also hat man sich dieselben Probleme, um damit erfolgreich zu werden, aber hat man zumindest bessere Karten, dass man ein, ein, ein vernünftiges Modell aufbaut. Und ich glaube, das sind so die, wahrscheinlich die, die Gedanken, die man sich machen muss. Und ich habe halt einen großen Respekt immer vor, vor Leuten, die dann Plattformen aufbauen. So ein Service aufzubauen ist was anderes, weil da hast du dein, du musst halt den Service professionell hinbekommen und du musst einen guten Vertrieb haben. Dann kannst du einen Lieferservice, kannst du ein Payment oder irgendwas auf die Beine stellen. Aber dann ist es eher ein B2B-Geschäft meistens, das ja. du hinbekommst.
0: Und da hast du es natürlich einfacher. Ne? Da hast du dann größere, sage ich es mal, bei B2B kannst, kannst du größere äh, Seite, äh, Teilnehmer auf beiden Seiten zusammenbringen. Bei C2C ist das nochmal noch vom Cold-Start-Problem, vom, vom, Coldstart vom, vom Henne-Ei-Problem nochmal eine größere Herausforderung. Und du hast bei diesem Thema kommt dann, je, je tiefer du reingehst, desto schwieriger wird es. Ne? Also wenn du lokal reingehst, heißt das ja auch, dass du jeden lokalen Markt wieder neu gewinnen musst. Ne? Also, dass, also dass du dann nur weil du vielleicht in Berlin erfolgreich bist, hilft dir das nicht in Düsseldorf, da fängst du dann wieder bei Null an. Und dann kommt noch dazu, du siehst, ist noch schwerer als B2B und dann unten, wenn du noch, noch eine Stufe runtergehst und sagst, du machst jetzt hier äh, ein, ein Vermietungsmatchmaking, dann reicht es ja nicht nur, dass du dann die die Leute dann da auf deiner Plattform hast, die Privatperson, sondern dann musst du auch noch im nächsten Schritt die richtigen Geräte oder, oder was auch immer dann da haben. Ja. Und, da, und dann gehst du, und das ist so ziemlich das Schwerste, was du machen kannst, von, vom, von diesem Anfangsproblem als Plattform in, reinzukommen, lokal, C2C und dann nochmal eine Stufe drunter, dass, dass die dann auch die richtigen Dinge in ihrem Inventararsenal, wie auch immer man es nennen will, dann auch dann da drin haben. Also das ist schon eine, eine große Herausforderung. Andererseits natürlich, wenn man es geschafft hat, dann hat, man, dann hat man was für die Ewigkeit geschaffen.
1: Äh, absolut. Und ich, ich würde es mal ein bisschen vergleichen, ist nicht eins zu eins vergleichbar. Aber so wie, wie Picknick, äh, nennt sage ich ja auch mal, die tingeln ja auch so über die Dörfer. Und so von, einem, von einer Stadt zur nächsten stoßen sie dann auf Resonanz und, und so, so, so kommt das äh, voran. Äh, ein Punkt möchte ich, noch, möchte ich noch erwähnen, warum natürlich in dem Bereich sich auch wenig tut gerade. Weil die Investoren, VCs, einfach sehr auf B2B stehen.
0: Die, die Aus genau dem Grund, was ich gesagt habe. Ne? Da ja, hast du das Wie in wie sie ist da ein bisschen reduziert. Also das ist das Risiko.
1: Ja, und und das ist alles immer nachvollziehbar. Und das ist so bitter, ist das falsche Wort, weil auch diese Services braucht es ja. Und, 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 und das Engagement da braucht es. Also immerhin ist es ein Thema. Und sie gehen überhaupt jetzt mal in diese war ja lange auch, auch verpönt, weil Nachhaltigkeit immer als, als nicht kommerziell attraktiv ähm, gesehen wurde, ähm, gehen da rein. Aber nur B2B und du weißt genau, womit du den Nerv eines, eines VCs gerade treffen kannst. Ähm, und Aber ich finde, das kam jetzt auch in der Ausgabe, glaube ich, sehr gut rüber. Auch das andere braucht es halt. Und es wird und trotzdem, ich bin ich bin eh ohne B2C-Fan, wie man ja <lacht> weiß. Aber das sind die Treiber, die braucht es. Es braucht die Endkunden, die letztendlich ja für den Umsatz, für den Traffic, für was auch immer sorgen. Und dann sind die B2B-Anbieter gefragt. Aber würde es die einen nicht geben, täten sich die anderen sehr schwer. Und ja. dann der, der andere Nachteil, der Jetzt entstehenden B2B-Anbieter ist auch wieder, wie beim Online-Bereich auch schon, dass sie sich an bestehende Player wenden müssen dann natürlich. Dann machen sie eben nachhaltige Services, die in bestehende Strukturen für bestehende ähm, Anbieter passen und das müssen nicht die sein, die, die, die wirklich dem Thema und dem Markt weiterhelfen und, und dem Markt treiben. Also aber das haben wir immer bei Innovationsthemen und bei, bei, bei solchen Geschichten. Deswegen glaube ich aber, ist es so wichtig, einfach mal die andere Brille aufzusetzen und das mhm. wirklich aus einer, aus einer Zukunftsperspektive oder aus was-wäre-notwendig-Perspektive ähm, zu denken. Und dann sieht man eigentlich auch, das glaube ich, haben wir diesmal gut rausgearbeitet, <lacht> wo das Problem ist. Und ich würde fast sagen, bis auf die paar wenigen, die wir jetzt als positive Beispiele herausgestellt haben, würde ich durchaus mal behaupten, dass einige so in die falsche Richtung unterwegs sind, gerade. Also das ist nicht zielführend. Das hilft dem Markt und der Awareness und diesem ganzen Thema. Aber jetzt weiß ich auch, woher meine Skepsis kommt <lacht> bei, bei vielen dieser Anbieter. Ich tue mich manchmal schwer und denke mir, ja, okay, ja, klar, schon, du kannst überall einen Haken machen, bei allen Themen, die gerade relevant sind. Und trotzdem bin ich nicht... Not, not fully convinced, oder wie hat mhm. Fischer <lacht> ähm, Ja, also das ist genau mein, mein Thema und deswegen arbeitet das Thema auch ähm, bei mir so, seit, wie gesagt, seit, seit dem Green Retail Vortrag mhm. eigentlich, wo, wo bei mir ein bisschen geschnackelt hat, dass ich mir überlegt habe, okay, vielleicht kann man es anders denken und die Frage ist, wie kann man es denken, dass da wirklich ähm, dann was, was Vernünftiges oder was, was, wie hast du es gesagt, was, was für die Ewigkeit
0: ja. rauskommt. Naja, weil für die Ewigkeit meine ich, ne? Also im Sinne von, dass man, dass man was der Herausforderung, sowas aufzubauen, ist gleichzeitig diese Netzwerkeffekte zu bekommen, ist sehr schwer, aber wenn du die hast, dann, dann, dann brechen die so schnell nicht wieder weg, wenn die erstmal so eine Größe haben, wo man weiß, okay, da finde ich das, was ich brauche, in, in diesen ganzen äh, Kategorien, sage ich jetzt mal lokal vor der Haustür. Das ist dann etwas, was dann wirklich für die Ewigkeit dann in, in dem Sinne dann ist. Das geht, das, ja, das geht halt Hand in Hand, ne? die, die Herausforderung und dann die, die Nachhaltigkeit, die dann damit einhergehen kann für, für das Konstrukt, sage ich jetzt mal. Gut, aber damit, ist, also ich finde es einen super spannenden Themenstrang, aber damit kommen wir jetzt äh, zum Ende unseres großen Kreislauf-Updates. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.